0: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV e Co. para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do Habitat. Neste episódio, eu recebo Tiago Alves, CEO do IWG Regus Space e autor do livro Nem Home, nem Office O Futuro do Trabalho é Híbrido. Para falarmos um pouquinho sobre o impacto das novas dinâmicas de trabalho na relação com as casas e com os escritórios. Bom, o Tiago, é, não só pela pela liderança, né, de um, representando né, um grande grupo global quando a gente fala de de escritórios, de novas dinâmicas de trabalho. Mas o Tiago fez uma imersão nos últimos anos, né, olhando para comportamento, principalmente depois, no período do isolamento, da pandemia, que deu origem ao livro Nem Home, Nem Office, o futuro do trabalho é híbrido, e que trouxe muitos aprendizados, muitos insights. Na verdade, eu costumo dizer que esse livro do Tiago é um livro em constante construção, né, em constante adaptação. Tiago, bem-vindo ao Habitability. Estou muito feliz de recebê-lo aqui, até porque esse é um tema muito pertinente aqui para a nossa dinâmica.
1: Com certeza, Luiz. Um prazer estar aqui com vocês, né? É, ser convidado aí pela MRV. Um abraço a todos. Sim, é um tema importante, atual e olha só, presente na mesa de 100% das empresas hoje. né? Todo mundo tendo que discutir como implementar. Né, esse modelo de trabalho como ele funciona, para quem serve para quem não serve, né, vai ter sucesso vai perdurar, quanto tempo como que a gente vai fazer nos próximos anos então está tendo muita discussão, então é legal trazer essa discussão aqui esse podcast, tudo a ver a gente está discutindo isso agora
0: aqui a gente, é, nesse nosso papo a gente vai, trans, a gente vai transitar por, por duas perspectivas né? a perspectiva do habitat é, como que mudou a nossa relação com a casa, a casa que também virou um misto de trabalho é, e, e a gente teve que conciliar muitas coisas, e os escritórios, né, a nossa relação com os escritórios, com o espaço de trabalho é, é, fora da casa também, o que já era um pouquinho mais comum se tornou diferente, né? Isso influencia vários aspectos do comportamento passando pelo design e pela arquitetura. Vamos dar agora um, um contexto, Tiago. Falando de pandemia, nesses né, últimos dois anos, muita coisa aconteceu. Nesse momento a gente está discutindo muito, as empresas estão discutindo muito o que, que eu faço, para onde eu vou, qual que vai ser a minha postura, né? Mas o que, que aconteceu? Por que, o que, que mudou nas
1: várias dinâmicas de trabalho nesse período? Bom, vamos lá. Deixa eu contextualizar para a nossa audiência aqui, porque assim, essas mudanças nos ambientes de trabalho, elas já vinham acontecendo, elas foram potencializadas pela pandemia, É lógico que pela primeira vez na história moderna da humanidade, todo mundo e o mundo todo teve que fazer uma, uma, uma experiência de trabalho remoto ao mesmo tempo. Né? Então, é, isso foi de maneira forçada, lógico, né? muitas empresas não têm como operar nesse modelo, muitas empresas se encontraram uma forma de operar nesse modelo com sucesso, muitas testaram, voltaram atrás, mas a verdade é que a pandemia ela foi um catalisador, não um agente transformador das relações de trabalho. Se a gente pegar nos últimos 30 anos, paciente, o que cabia numa mesa de escritório, né, lá nos anos de 1980, finalzinho de 80 começo de 90, o que, que o cara tinha que ter? Era a agenda, né, um computador desktop, um monitor gigantesco, a máquina do fax, o porta-cartão, o cartão de visita, eu, e a fita, e o telefone. Tudo isso já começou a mudar. A tecnologia foi um fator que descompeu muito a, a, o ambiente de trabalho. Né? Hoje, basicamente, a gente consegue trabalhar só com notebook, ou talvez tem gente que consegue trabalhar só com celular muitas vezes, né? Nem aquilo que a gente colocava em cima da mesa perdurou nos últimos 30 anos. Só que teve um movimento muito grande, e aí eu vou trazer esse contexto, que pela primeira vez na história, a gente tem quatro gerações distintas nos ambientes de trabalho, né? A gente tem a, a geração mais antiga, os famosos baby boomers, a geração X, os millennials e a geração Z, né? São quatro gerações que consomem, se comportam e trabalham de maneira diferente, mas ocupando o mesmo ambiente de trabalho quando veio a pandemia e né, eu fique em casa porque o distanciamento social vai ser necessário nesse momento estou até tirando a questão da saúde né, do contexto aqui Muitas empresas se viram é, é, tendo que implementar esse modelo, mas sem saber como implementar esse modelo. Antes da pandemia, para você ter uma ideia, menos de um quinto das empresas, ou seja, 20% das empresas, tinham uma política de trabalho flexível, ou seja, uma política que definia como você poderia trabalhar de casa ou do um escritório perto da sua casa, né, ou trabalhar fora do escritório matriz. A nossa legislação brasileira não, permi não permitia esse regime híbrido de trabalho, ou você poderia ser presencial, ir para o escritório todos os dias, a sua empresa tem que controlar a sua jornada, o seu horário, a sua segurança durante aquele período, a sua produtividade, ou você era teletrabalho, ou você trabalhava fora do escritório, e você não poderia também ir ao escritório, olha que coisa maluca como era a lei antes. Mas a pandemia veio e colocou todo mundo no mesmo denominador. Esse denominador, ele não foi necessariamente justo, por quê? Se a gente pega o nosso caso, Luiz, somos pessoas que gostamos de tecnologia, somos pessoas que somos heavy users, né? usuários, eu tenho certeza que a gente se adaptou rapidamente a reuniões virtuais, a gente se adaptou rapidamente né, à questão de ter que trabalhar, e várias agendas, vários compromissos, mas lembra que eu falei das várias gerações de trabalho? Nem todo mundo estava acostumado, com esse uso da tecnologia da mesma forma. Então, quando veio o famoso home office, até para quem não sabe, é um termo é, aportuguesado, né? porque no inglês é work from home, né? home office é só no Brasil que a gente usa esse termo, é, que eu carinhosamente chamei de hell office, né? de trabalhar em casa de uma maneira mais difícil, ou mesmo home forced, porque a gente forçou todo mundo a ficar em casa, não que a gente capacitou a casa das pessoas para trabalhar, né? não que a gente tomou cuidado em saber se todos os colaboradores tinham uma estrutura correta para trabalhar de casa. Vou te dar uma informação, é, Luiz. O, o paulistano médio mora em 49 metros quadrados. Né? Então, como é que eu vou assumir que em 49 metros quadrados de um apartamento a pessoa tem uma, um quarto, uma, um banheiro, uma cozinha, uma sala de estar e consegue ter um escritório com tamanho mínimo ali para cumprir com legislação ergonômica de trabalho para que ele possa trabalhar? Não. Então, o home office, ao mesmo tempo que ele foi muito positivo para algumas pessoas que tiveram uma experiência boa, porque tinham infraestrutura, tinham boa conectividade, tinham um bom computador, ele também foi negativo para pessoas que não tinham estrutura, pessoas que, por exemplo, não tinham onde trabalhar em casa, pessoas que tiveram que dividir o computador com os filhos que estavam tendo aula remota, ou mesmo que não tinham né, um link de internet de qualidade. O Brasil que ainda tem um abismo digital muito grande em termos de conectividade, uma pesquisa recente mostra que só 20% dos brasileiros têm conectividade é, para poder trabalhar de casa e ter a sua vida normal, ou seja, ter um serviço de streaming, as, as crianças terem uma aula online e a pessoa conseguir trabalhar ao mesmo tempo. Olha só que abismo digital que é esse. Mas a verdade é que o home office trouxe essa experiência de trabalho flexível para todo mundo. Conforme a gente começou a sair daqueles primeiros lockdowns, etc. E tal, As empresas começaram a testar o modelo. Foram lá e falaram, "Ah, vamos voltar todo mundo? Opa! Não dá para voltar todo mundo porque tem uma questão sanitária ainda. Ah, então vamos voltar a algumas funções? Ah, vamos voltar a funções mais estratégicas? Opa, mas aí todo mundo vai ficar em casa, aí não tem liderança. Então vamos fazer o seguinte: vamos voltar por departamento? Começaram a voltar a departamentos e viram que o um negócio não estava dando certo. Só que 2020. E 2021, foram anos marcados por vários abres e fechas de economia né, e de, e, e de lockdowns. Mesmo a gente não tendo feito no Brasil o famoso lockdown europeu, onde tudo realmente, efetivamente, foi fechado, o Brasil ainda foi um modelo misto, digamos, nesse sentido. Mas as empresas tinham uma insegurança muito grande em como ir e voltar, ir e voltar. Então, todo mundo deixou essa decisão para quando? Para 2022. 2022 tem sido o ano do teste de volta ao trabalho. E olha que teste, hein? E olha só, só que, dois anos depois, surgiram vários novos fatores que ninguém estava é, preocupado com isso. Saúde mental nunca foi um problema corporativo. A pessoa, quando tinha estresse, burnout, você punha ela de férias e se o cara não voltasse zerado... Você falava, ah, não, isso não é problema na empresa, a empresa tinha é cuidar de saúde ocupacional relacionada ao trabalho. Só que desde 2021, o stress burnout, né, essas relações de, de stress, é, da mentais relacionadas ao trabalho foi incluída no PCMSO, no, no Programa de Saúde Ocupacional das Empresas. Então, passou a ser responsabilidade corporativa, cuidar da saúde mental das pessoas. Um outro fator interessante é que as pessoas perceberam um movimento chamado grande renúncia. Na hora que as empresas forçaram a volta 100% para o escritório dos colaboradores, muitos colaboradores pediram demissão ou ameaçaram pedir demissão, falando, eu não quero voltar 100%. Eu me ajustei na minha rotina casa, eu topo voltar uma parte, mas... Eu não quero voltar 100%. Uma outra coisa que as empresas perceberam é que o tempo perdido em mobilidade, Luiz, é muito grande. Vou te dar um exemplo aqui. Se a gente economizar meia hora de manhã meia hora tarde de deslocamento isso são 5 horas na semana, 20 horas no mês 240 horas no ano isso equivale a um mês e meio trabalhado de uma pessoa um mês e meio, você imagina eu poder voltar para você e falar, cara, vou te dar um mês e meio a mais de férias ou você vai, você vai ter um mês e meio a mais de produtividade só economizando meia hora de trânsito de manhã e meia hora de trânsito à tarde então, as empresas viram que o deslocamento é um fator muito importante em produtividade e qualidade de vida e a gente não sabe construir Cidade, né? Você pega uma cidade igual ao Rio de Janeiro, São Paulo, a gente pega onde estão os eixos comerciais, onde estão os escritórios e aonde estão as zonas residenciais, a gente move 80% da cidade todo dia para que ela possa trabalhar.
0: Sabe o que é interessante, Thiago? Dentro dessa introdução, só nessa introdução, acho que é legal que você deixou muito claro aqui que falar das novas dinâmicas de trabalho, né, ou, ou, enfim, as modalidades possíveis, é falar sobre vários aspectos, né, geracional, essa discussão às vezes ela fica tão acalorada que parece que é uma é uma opção, né? Ah, não, eu sou a favor do híbrido, eu sou a favor do, do, do office, e do home office, por aí vai, mas não, olha o tanto de elementos, tem uma questão geracional, tem uma, tem uma, uma questão de legislação, que também é, foi modificada, tem uma questão de estrutura corporativa, né? tem uma questão de mobilidade, é um assunto que nós já tratamos aqui, eu acho que essa introdução, nós já deixa isso muito claro, a nova, a conversa sobre a nova dinâmica do trabalho, ela passa por muitos elementos, por isso que não tem A ou B, ou, ou tem uma receita, né existem tipos e tipos Tipos de adaptações. O Thiago, o real Office que você estava comentando, né, um pouquinho, acho que você já pontuou ali os desafios que a gente encontrou ao trabalhar de casa. E o lado positivo, né, estar em casa em alguns momentos, trazer o trabalho para casa, o que que teve de positivo? Assim, o que que isso ajudou na nossa compreensão,
1: até da nossa rotina, da forma de se organizar e desse retorno ao modelo misto? É, assim, existem ganhos ao mesmo tempo que também existem, digamos assim, impactos. Né? Eu, o que eu, que eu gosto de colocar é o seguinte, o trabalho remoto, famoso, né, o famoso né, home office, ele é uma parcela seleta da população que apenas realiza atividade administrativa. Né? Tudo ligado a um ponto físico, 61% das profissões, Luiz, são ligadas ao, ao, ao espaço. Por exemplo, um segurança, um recepcionista, um operador de voo, um, um piloto de avião, um motorista de ônibus, um operador de máquina na produção. São profissões que estão relacionadas ao espaço físico, a presença, a pessoa precisa estar lá para executar a atividade. Então, o home office, ele é para uma parcela mais administrativa da população, já começa por aí. Quando a gente fala é, é, de ganhos, teve ganho? Teve. Melhor qualidade de vida, as pessoas tiveram mais convívio familiar as pessoas tiveram é, é, mais tempo né, com seus pets, as pessoas tiveram melhor saúde mental quando encontraram o balanço correto, as pessoas tiveram mais tempo para praticar atividade física, as pessoas, por incrível que pareça, economizaram mais trabalhando de casa, né, mesmo tendo alguns custos extras de uma internet melhor ou coisa, mas as pessoas deixaram de ter porque a saída para o escritório ela é custosa, seja de transporte, seja de alimentação, ou muitas vezes você está né, no meio do caminho, você encontra uma lojinha, você vai fazer um consumo ali espontâneo. Agora, a que preço que veio isso, Luiz? Aí que é a pergunta, né? Todos os ônus vão ter um bônus, né? Então, assim... Será que a sobrecarga materna foi discutida pelas empresas de maneira correta? Será que a gente, quando olhou para as pessoas e falou assim, ah, não, eu tenho uma mãe que tem três filhos que estão em casa, que ela, ela teve tripla jornada durante a pandemia, porque ela teve o trabalho dela, ela teve que cuidar das crianças e ela teve que ser professora, né? porque as escolas fecharam, as aulas online não funcionaram no primeiro tempo. Eu sei porque eu tenho filhos, a gente acompanhou essa dinâmica em casa, e em escolas particulares a gente viu que não estavam preparadas para o ensino à distância. Os pais tiveram uma sobrecarga grande. Né? Qual foi o impacto de saúde mental de colaboradores que ficaram isolados? Você quer ver uma informação interessante, Luiz, para a gente contextualizar do porquê que o híbrido é bom? Né? Por que, que o sol remoto é, é, não funciona? Por que o sol presencial hoje em dia também não vai funcionar? As pessoas têm que achar esse meio do caminho. Mas deixa eu te dar umas informações interessantes. Quando a gente trabalha 100% remoto, a gente não pratica lateralidade. Você fala numa reunião virtual com seu chefe para cima ou com seu subordinado para baixo. Você não faz aquele cafezinho de corredor, aquela lateralidade, aquela conversa espontânea de escritório, que muitas vezes você está aqui. Ô, oh, e aí, legal sua roupa hoje, né? Nossa, onde você comprou? Aquela coisa que cria uma cultura, que cria né, uma, uma, uma comunidade. O digital, ele tem muita dificuldade em fomentar comunidade entre os seus colaboradores fomentar a famosa cultura. Olha que interessante, tenho certeza que quem estiver nos ouvindo vai identificar. Hoje você tem dois grupos de pessoas na sua empresa, os que eram antes da pandemia e os que vieram depois da pandemia, porque as pessoas acabam se tribalizando. Pô, você lembra da época que o escritório era assim? Opa, já criei uma categoria de funcionários de que aqueles que estavam antes da pandemia. Ah, não, então... Eu comecei no remoto, nem conheci meu chefe, estou chegando agora. Você já criou uma outra categoria de funcionários que são os que chegaram depois. Quantas pessoas tiveram dificuldade para fazer essa integração de funcionários à, à distância, né? Quantas vezes, e aí uma, eu me pego nessa, porque eu vivo isso no dia a dia... Lembra da época que a gente ia fazer reunião presencial, Luiz? Que você fazia quatro reuniões no dia? Se chegasse no final do dia, eu te perguntasse assim... Como é que foram suas reuniões? Você ia lembrar? Como é que foi a primeira reunião? Com quem você encontrou? Onde você estacionou? Como é que você saiu? Onde você comeu? Porque o presencial, ele gera essa relação no nosso cérebro. Se você fizer um dia de 15 reuniões virtuais... Você tem a impressão de que você foi produtivo, mas se eu te pedir de cabeça para listar as 15 reuniões, você vai se perder, você não vai lembrar dessas 15 reuniões. Por quê? Porque no digital e nessa maquininha, a gente vira nada mais do que engrenagens de um processo de produtivo, e a gente perde um pouco dessa função cognitiva que o ser humano tem. Né? Então, nós somos animais sociais, nós somos né, seres humanos, e a gente precisa ser humano, e ser humano faz parte de relacionar com outras pessoas. A gente fala que o, o, o remoto funcionou muito para as pessoas que são introspectivas. Será? Será que essa pessoa não ficou mais introspectiva ainda nesse mundo digital frio, que, onde ela não tinha talvez essas essa boas-vindas que ela teria ali de maneira... Nem que seja na linguagem corporal, de um, né, de, um, de um amigo, de alguém no ambiente de trabalho. Então, assim, teve ganho, teve. Teve impacto teve? Algumas empresas migraram 100% para esse modelo? A gente vai falar daqui a pouquinho. Algumas empresas acharam um viés de implementar a, a coluna do meio e estão se dando muito bem com isso? Com certeza. Agora, igual eu disse antes, né? hoje impacta 100% das empresas? Impacta. Sabe qual que é a primeira pergunta que um candidato faz hoje ou antes, antes de saber o salário, Luiz? É Qual é o modelo de contratação? É remoto, híbrido ou presencial? Essa é a primeira pergunta. Então, antes de ele perguntar o salário, ele quer saber qual que é o modelo. Então, o RH das empresas, os tomadores de decisão, estão tendo que se reinventar, porque não é fácil, e eu devo dizer, assim, até a gente criou a primeira literatura sobre o tema, né? O livro do Nehome ne Office, é a primeira literatura brasileira sobre o trabalho híbrido. Inclusive, quando o governo lançou essa medida provisória que regulamentou o trabalho híbrido, eu mesmo fiz várias palestras no judiciário sobre o tema, no legislativo também, é, porque é novo. Ninguém, ninguém tinha um benchmarking do híbrido antes para falar, olha, é isso aqui que funciona. Todo mundo foi aprendendo junto. E nessa fase de aprendimento, é comum que empresas errem e aprendam com seu, né, seus erros. Agora, quem vai se diferenciar para frente e como essa diferenciação vai vir é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Tem um ponto da
0: discussão e conecta muito o que eu estava falando que não é, não é A ou B. né? Tem muitas, tem muitas discussões aqui no entorno e é isso. Assim, neste momento, é, é um momento de discutir olhar para o passado, olhar o que está acontecendo ver as, as adaptações né? porque tem muito isso também nesse momento Ah, tal empresa está errando porque está fazendo assim tal empresa está acertando não, não tem certo e errado mas é, ter essa discussão nesse momento já é muito interessante você mencionou Tiago a, a reunião a reunião, e eu estava lembrando de algumas reuniões nesse contexto, né, é, no contexto físico do deslocamento, para esse grupo, né, que, que, que tem essa dinâmica de reunião, era uma experiência, né, a reunião, ela era uma experiência, ela envolvia várias coisas ali, como você disse, eu já vou, já vou falar um pouquinho de, de um outro aspecto do trabalho só digital, né, para algumas empresas, mas eu queria pegar esse ponto, essa experiência que você mencionou de uma reunião, do deslocamento, é, junto com o que você falou um pouco antes sobre a cidade, a estrutura das cidades, né? Isso vem antes da pandemia e agora também e até considerando a experiência de vocês, vocês estão é, nos principais centros do mundo, né? Vocês têm muito muito conhecimento em relação ao que está acontecendo. O que está acontecendo com as cidades? Né? As cidades estão se readaptando, né? que nível de discussão a gente está? É claro que isso é muito relativo, a gente tem um recorte aqui de São Paulo, habitability é ouvido por pessoas do Brasil inteiro, mas o que está que acontecendo quando a gente fala dessa, dessa redefinição também do espaço urbano para acolher essa
1: nova dinâmica do trabalho? Bom, cada vez mais empresas estão procurando oferecer espaços de trabalho que sejam de fácil acesso para colaboradores e que não necessariamente estão em áreas centrais da cidade. Por exemplo, será que faz sentido eu fazer mil pessoas se deslocarem todo dia para vir para o escritório só porque o chefe mora próximo daquele escritório? Será que faz sentido eu perder essas milhares de horas de transporte que poderiam ser produtivas ou de qualidade de vida só porque alguém lá da matriz americana decidiu que o escritório tem que ser com o endereço ali da, 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 de Botafogo, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, assim, tem uma série de interrogações hoje nas empresas. O que, que eu tenho visto como modelos? Né? Até para o pessoal entender. Existem modelos, que é o um modelo 100% focado no remoto. Ou seja, eu trabalho de casa e, se precisar, eu vou para o escritório. Esse modelo ele favorece os bairros residenciais, as cidades secundárias, terciárias, quantas pessoas não foram morar em cidades do litoral durante a pandemia e resolveram ficar. Por quê? Porque ela tem a opção de trabalhar 100% remoto. Ela não precisa ir para o escritório para realizar a sua atividade e nem para se encontrar com colegas e nem para gerar essa conectividade com outras pessoas, tá? Essa conexão, perdão, com outras pessoas. Então, é, esse modelo 100% é, é, levado pelo remoto, ele é uma das modalidades. A outra modalidade é exatamente o contrário: 100% escritório. Todo mundo vai para o escritório se precisar, trabalha de casa. Mas se não precisar, fica no escritório. Quem está que implementando muito desse modelo? As indústrias mais padrões, como bancos, indústrias como órgãos públicos, que tem que se fazer presente. né? Então, tem uma questão muito sobre presença. O presenteísmo ainda é uma força muito forte, Luiz. Quando a gente ver para crer. É, é, é importante. Você imagina você chegar num órgão público, sei lá, você vai num cartório, cartório talvez não foi um bom exemplo, mas certo. Vai, é, você vai num cartório no interior de, de, de Pernambuco, você chega lá, não, não é um cartório, é digital. Então, muitas vezes, assim, o órgão público ele até né, essa questão, ele tem que ser visto para ser lembrado. Assim como uma agência bancária, ah, mas, Thiago, existe a agência digital, existe, mas quantos por cento dos brasileiros ainda só sentem confiança de ir lá depositar o seu dinheiro na boca do caixa? Então tem uma série de funções que 100% presencial ainda é uh, uma regra. O cara só vai trabalhar de casa quando precisar. E aí tem a coluna do meio. O que, que é a coluna do meio? O famoso híbrido. O híbrido é você vai ter dias que não necessariamente são fixos para ir para o escritório e dias para ir para casa. Esses modelos eles favorecem principalmente as zonas residenciais em transformação. Quando a gente olha uma grande cidade igual São Paulo, a gente pega o que era Pinheiros no passado, o que é Pinheiros hoje, Pinheiros é um, um bairro de trabalho híbrido. Você tem lazer, você tem hospitais, você tem educação, você tem ambientes de trabalho e você tem residencial. Tudo dentro do mesmo bairro. Então, favorece a questão do trabalho híbrido, porque a pessoa consegue se deslocar em... 15, 20, 30 minutos de trânsito, ela consegue essa micromobilidade de maneira efetiva, tem deslocamento verde, tem deslocamento poluidor, é, tem deslocamento a pé, mas ela consegue sair para comer, ela consegue ir no hospital, ela consegue educação, ela consegue lazer, trabalho, tudo naquele raio. Então favorece, o, tra o trabalho híbrido Ele favorece esse ecossistema. Pega uma cidade igual, vamos dar um exemplo aqui em Dayatuba, em São Paulo, dentro da cidade você se desloca em 15 minutos de carro, você tem acesso a tudo da cidade dentro de 15 minutos. É uma cidade que favorece o modelo híbrido. Então quando eu falo do modelo híbrido, é importante o pessoal entender que é o seguinte, é trazer as pessoas para o escritório quando eu preciso fomentar a cultura, gerar conexão entre pessoas, entregar segurança física e segurança digital. Não dá para a gente assumir que trabalhar de casa, plugado num modem da operadora, de que entrega segurança digital. Empresas investem milhões em firewall, milhões em servidores, para muitas vezes ter que usar essa tecnologia. Né? Então, é, é, o escritório físico ele tem que se diferenciar da casa. Se eu tiver aqui para o escritório todo dia, ou um dia da semana que seja, para eu ficar o dia inteiro em reunião virtual, eu tô sendo mal uso do meu recurso. Esse cara pode ficar em casa fazer essa reunião virtual. Então, vir para o escritório é gerar conexão, fomentar cultura, fomentar relacionamento, treinamentos, né? O treinamento tem que acontecer no presencial. A força do treinamento presencial é muito grande. Quantos de nós participamos de treinamentos online, enquanto está rolando treinamento, você está com a câmera desligada, olhando o celular no Instagram, vendo outra coisa. O treinamento, isso já, já é comprovado. Ele tem uma eficácia muito maior quando você tem a, a, a força do presencial. Não que ele não pode ser complementado pelo digital, mas ele, ele funciona muito melhor. Então, o escritório, nesse modelo híbrido, ele vai ter que entregar componentes que a casa não tem. E ao mesmo tempo que alguns componentes da casa vão vir para cá. Então, se na minha casa eu tenho meus pets, meu escritório não é pet-friendly, pô, meu escritório vai ter que virar pet-friendly para poder trazer né, meus pets de vez em quando. E aí, que tipo de modelo as empresas estão implementando, Luiz, e que está afetando as cidades diretamente? Quem anda em São Paulo sabe que o trânsito de segunda e sexta desapareceu. O trânsito hoje é terça, quarta e quinta. Por quê? Porque a grande maioria das empresas implementou esse modelo TQQ, terça, quarta e quinta, de ter, são os dias que as pessoas têm que estar no escritório, sexta e segunda, as pessoas optam por ficar em casa. É um modelo híbrido? É! É um modelo híbrido funcional? Talvez não é o mais inteligente, porque terça, quarta e quinta, o escritório parece o Lula-Palusa, tá cheio de gente, e segunda e sexta tá vazio. O ideal são modelos híbridos, onde você leva em consideração a necessidade que a pessoa vá para o escritório todos os dias, ou em quais dias da semana, as pessoas que ela precisa se relacionar quando ela vai para o escritório, ter um sistema de gestão de espaço que a pessoa possa reservar é, para que quando ela vá para o escritório tenha onde ela sentar. Lembra que boa parte das empresas reduziram o espaço durante a pandemia. Né? O modelo híbrido ele tem que entregar pontos no mapa para a pessoa trabalhar. eu Muitas vezes eu quero ir para o escritório, mas eu não quero cruzar a cidade para ir para o escritório. Eu preferia ir para um escritório que tenha segurança física, que tenha ergonomia, que tenha conectividade, mas que seja mais perto da minha casa. E aí é onde eu tenho visto muito, até como representante do mercado de escritórios flexíveis, o quanto de demanda a gente está tendo. Você tem uma ideia? Enquanto o mercado imobiliário ainda está sofrendo com vacâncias como 40% no Rio de Janeiro, 20 e poucos por cento em São Paulo, o mercado de co-work, escritório flexível, está lotado, Luiz. Está lotado. Tem, tem unidades que é 100% e não tem uma cadeira para chamar de minha lá, porque as pessoas perceberam que as pe nem todo mundo quer trabalhar de casa. Alguns querem trabalhar perto de casa. Muitas empresas reduziram espaço na pandemia e agora como o híbrido fica naquela questão de, olha, eu não sei quanto de espaço porque as pessoas não vão todos os dias, eu não sei quanto eu preciso, então é melhor eu, eu, eu pegar algo pay-per-use, né? nessa modalidade de pagar pelo que eu quero, pelo que eu uso, não necessariamente eu vou manter um monte de metro quadrado disponível sem saber se as pessoas vão querer ir, o mercado de coworking está bombando. E o que, que o mercado de coworking tem de diferencial, que é muito legal? não está necessariamente nos eixos comerciais tradicionais. Né? Então, no meio da pandemia, eu corri para abrir, por exemplo, São Paulo, Santa Amaro, Osasco, aumentar Alphaville, é, Lapa, né? é, é, Centro, Zona Leste, bairros que não eram, tradicionalmente, bairros de trabalho. Né? Então, minha demanda que eu teria para Lapa seria zero antes da pandemia, porque as pessoas moravam lá. Né? Na Lapa, elas não trabalhavam na Lapa. Isso é interessante porque
0: você vai descentralizando também, né? E aí conecta muito com o que a gente estava falando da estrutura das cidades, né? Isso, isso é, um, é um ponto é um aspecto bem, bem legal. É, 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 muitas das partes que você tocou agora, Thiago, nessa, nessa fala mostra que não tem uma receita, né? Está muito claro isso. Mesmo os modelos adotados, isso depende muito da particularidade da empresa, do contexto, da cultura. Fica claro também uma questão de é na ponta do lápis, né? Tem uma conta aqui de eficiência, de eficiência não só no melhor uso do espaço, mas também é, do, do da eficiência, assim, no, no que que de fato faz sentido eu investir nesse momento. Agora, Thiago, só um, um, uma parte dessa discussão aqui que que é para a parte relevante também de muitas empresas profissionais que, que são as empresas que estão no 100% e que tiveram a oportunidade, por exemplo, de contratar profissionais, é, bons profissionais brasileiros que estão fora do Brasil e que não necessariamente vão conseguir fomentar essa cultura com esse complemento presencial. E aí, como que essas empresas estão fazendo e o que você consegue enxergar de boa prática para fomentar a cultura mesmo com as dinâmicas digitais, mesmo no
1: ambiente virtual? Esse é o famoso modelo... Anywhere office, né? escritório em qualquer lugar. Não me interessa onde a pessoa está desde que ela entregue a produtividade dela. O trabalho flexível, Luiz, ele é composto de cinco componentes. Horário flexível, jornada flexível, localização flexível, que é o que a gente está falando aqui, casa, escritório, coworking, working é, gestão por produtividade, ou seja, se tudo aqui vai ser flexível, eu vou fazer gestão por produtividade, não é mais o cara crachar horário segunda, sexta-feira, e remuneração flexível. Se tudo isso aqui vai ser flexível, o cara tem que ganhar mais ou menos de acordo com a produtividade dele. Para que as empresas... É, possam contratar os talentos da nova economia, lembra que a nova economia ela é ágil, ela está pronta eu quero eu pego, né? Tipo, não tem o risco, vou pedir um, um, um transporte por aplicativo, eu peço está ali, eu não tenho que pagar a manutenção do carro, não tenho nada então a nova economia, ela é uma economia que, que vem tracionando cada vez mais os pilares de como a gente se relaciona com ativos, inclusive ativos humanos inclusive pessoas então esses funcionários gig, né? Esses funcionários que eu vou contratar por, por jornada, funcionários que eu vou funcionários que eu vou contratar na nuvem, funcionários que eu vou contratar remotos, eles são funcionários da nova economia. Então eu tenho que abrir mão de conceitos da velha economia para fazer a gestão deles. Dá para controlar o horário de alguém que eu contratei em outro país e que nem está na mesmo fuso horário que eu? Dá para contratar a jornada de alguém que eu contratei por 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 job? Eu contratei lá o Luiz para me entregar uma reportagem X. E eu quero saber se o Luiz está trabalhando de segunda a sexta. Né? Tipo, vou controlar a produtividade. Eu quero a reportagem até o dia tal. Então, por que, que eu falei? Lembra que eu falei logo no começo da conversa de diferentes gerações? É impressionante quando você volta para essas gerações e pergunta o que modelo de trabalho que elas querem. Quanto mais baby boomer, quanto mais geração X, mais volta presencial elas querem. Por isso que as lideranças das empresas, que são mais antigas, querem a volta presencial. Porque é uma questão de comando-controle. Eu quero ver para controlar, e se eu controlo, eu mostro que eu sou o chefe. Quanto mais nova a geração, millennials e geração Z mais remoto ou híbridos eles querem estar. Por quê? Porque eles querem essa flexibilidade do híbrido. Né? Então, como é que as empresas vão buscar talento na nova economia? Se a primeira pergunta de um indivíduo hoje, antes do salário, é como regime de contratação, eles já viram que flexibilidade é a arma mais poderosa para reter talentos hoje em dia, para contratar talentos. Agora, não dá para ser uma guerra de quem é mais flex, Luiz. A gente viu recentemente uma grande empresa automotiva onde o presidente divulgou globalmente, olha, volta todo mundo para o escritório porque eu não quero ninguém mais remoto. Você quer dizer que a empresa não é inovadora? Isso quer dizer que a empresa não é uma empresa da nova tecnologia? Inclusive porque essa
0: mesma empresa que você está mencionando é uma empresa que em tese ela está na frente de, da inovação, de um, ela é um benchmark de inovação global, né? isso também é muito interessante. E aí ela
1: toma essa... E qual que foi o maior, quando a gente analisa ali, e você pega, cara, mas espera aí, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa, mas ela é uma empresa de manufatura. E lembra que eu falei que 61% das funções são relacionadas ao local? Aonde está o operador de máquina? Onde está o cara que está transportando o, o, o equipamento? Eles estão no local. Né? Então, é, cada empresa vai ter uma receita. Ao mesmo tempo que essa empresa divulgou isso... Uma grande concorrente de tecnologia foi lá e falou, olha, se você não quer trabalhar para ela, mas você é um funcionário de, de IT, a gente tem um modelo 100% remoto, você pode trabalhar para a gente. E começou uma guerra de quem é mais flex. Qual que é o perigo da guerra de quem é mais flex? É você perder lealdade corporativa, Luiz. O que, que é a lealdade corporativa? É o quão leal o seu funcionário é. Quanto mais digital ele é, quanto menos interação pessoal ele tem, quanto mais... Por jornada, é, por, perdão, por job ele é contratado, etc. Menos lealdade corporativa ele tem. Então, significa que se ele receber qualquer outra proposta para ganhar mais e que for mais flex, ele vai te trocar. Né? Então, você começa a ter um outro problema, que é a rotatividade de funcionários remotos. Então, no presencial ou no híbrido e principalmente no híbrido você consegue gerar esse relacionamento quantos de nós muitas vezes não pedimos demissão de um emprego porque a gente gostava do ambiente que a gente trabalhava a gente gostava do chefe, a gente gostava das pessoas né? uh, um fato interessante a gente conhece melhor as 10 pessoas mais próximas da gente geograficamente seus vizinhos, seus colegas de trabalho né? seus colegas da, da sala de aula a gente senta próximo das pessoas que a gente se identifica mais é normal, isso é do ser humano né? a gente vai fazer mais interações digitais nos grupos de WhatsApp das pessoas que a gente, que a gente, que a gente interage mais isso é normal agora, o que, que a gente tem que tomar cuidado né? que é, hoje existem várias tendências de trabalho híbrido, né? tem um modelo split, que é para essas empresas grandes que tem uma praça grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília sei lá, BH, estou chutando aqui, tá gente é, onde ela tem uma operação grande então aqui nesse modelo ela tem um modelo híbrido. E aí, nas praças onde ela não tem operação grande, ela vai para o 100% remoto. Ou ela vai para esse Anywhere Office, né onde a pessoa pode trabalhar de onde ela quiser desde que ela esteja trabalhando. Tem empresa que está dando um modelo, olha que legal, chama Workations, que é trabalho com férias. Né? Ou seja, está tudo bem você tirar duas semanas de férias e trabalhar. Inclusive, eu te, dou, eu te dou além. Eu te dou como benefício que você pode tirar duas semanas adicionais de férias desde que você trabalhe algumas horas por dia nessas férias. Por quê? Se o cara é remoto, o que, que vai mudar? Se o cara vai entregar por produtividade, o que, que vai mudar? Onde ele está? Então, a gente está ouvindo falar agora de semanas de quatro dias. O que, que é semana de quatro dias? É um trabalho híbrido. Quem disse que eu não posso trabalhar quatro dias e folgar três dias? Ou que eu po... E quem disse que tem que ser quatro dias trabalhado? Pode ser meia segunda, meia sexta-feira, três dias ao longo da semana. É os mesmos quatro dias. Então, é, é, vários conceitos estão chegando. E tem que tomar cuidado para que as empresas não implementem tudo isso e percam o diferencial competitivo de atração de talentos. Né? Então, assim, os talentos hoje, Luiz, estão no campo. Essa é uma verdade. Por quê? Custo de vida no interior, muito mais baixo. Custo de educação no interior, muito mais baixo que nas grandes cidades. As pessoas viram na pandemia que a conectividade funciona. Eu consigo, por exemplo, me instalar em qualquer cidade de 200 mil habitantes no interior de São Paulo, Paraná, e trabalhar com conectividade legal, fazer uma videochamada, etc. E tal. Então, de repente, as empresas viram que talvez eu ia pagar muito mais caro, 20%, 30%, 40% mais caro para contratar esse mesmo profissional em São Paulo, fazendo todo o custo de ter em São Paulo versus ter esse cara trabalhando para mim remoto no interior. Então, é, se os talentos estão no campo e flexibilidade é a arma mais poderosa, né, como é que fica essa balança? Essa balança é simples, na minha opinião. Né? Se antes eu tinha que oferecer ali é, salário e cargo como diferencial, agora eu tenho que oferecer salário, tempo de vida, treinamento benefício, mas ao mesmo tempo eu vou colocar um denominador comum aqui, que é a geografia onde você está, a sua lealdade corporativa e a sua produtividade, então se a partir do momento que eu abro mão daquela gestão tradicional de hora, cara, crachá agora eu vou medir a sua produtividade então legal, eu quero saber sua lealdade corporativa e também o seu custo de geografia, vou te dar um exemplo simples morar em Osasco é muito mais barato que morar em São Paulo. E é tudo grande em São Paulo. E dependendo de onde você trabalha em São Paulo, Osasco é mais perto para chegar ainda. Só que o custo de vida em Osasco é diferente. Será que ter um mesmo funcionário com o mesmo salário em regiões que o custo de vida chega a ser 20%, 30% diferente faz bem para a sua empresa? ajuda a reter o talento, não ajuda... Então, as empresas têm que olhar para esse denominador comum que a gente não olhava no passado. E aí eu fico muito feliz com a lei que foi aprovada esse ano, até porque eu influenciei bastante nesse tema, porque essa lei trouxe um divisor de águas para as empresas. Antes não podia, Luiz. Você não conseguia nem diferenciar salário numa cidade metropolitana se a pessoa tivesse a mesma função... Agora você consegue, porque o trabalho híbrido te dá essa oportunidade de contratar as pessoas por produtividade. A lei trouxe essa oportunidade agora. Você consegue contratar o Luiz por entrega, independente da hora que o Luiz trabalha, da jornada que o, juiz, que o Luiz trabalha, entendeu? Do local que o Luiz trabalha. E essa, isso vai abrir um mar de oportunidades no Brasil. Né? A gente vai cada vez mais ver as pessoas serem multi-empreendedoras, tanto de maneira intra-empreendedora dentro das empresas, quanto externa. Vai ser comum que eu trabalhe numa empresa e que eu faça vários outros jobs para as outras empresas, porque a lei passa a permitir esse tipo de coisa, o que antes eu não podia. Né? Antes eu tinha ali uma trava muito grande da CLT e, 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 felizmente, digamos, isso foi revisitado ao longo desse ano. Então, tem duas piscinas para as empresas nadarem hoje, para encerrar esse conceito. Tem uma piscina desse tamanho que é candidatos de trabalho tradicional e tem um oceano aí que é candidatos para o trabalho híbrido, né? Aí vai definir em qual piscina o nosso ouvinte aí, Canadá. O
0: interessante aqui, é você que está nos ouvindo e nos assistindo, é que, que chegou por esse episódio, né, com uma promessa de uma conversa ali sobre as novas dinâmicas de trabalho, vocês perceberam o quanto que a gente está falando sobre muitos, né, muita mudança aqui, né? É comportamento, é cultura corporativa, é uma nova economia, como o Thiago falou, é o talento. Então, é, mas tá muito claro assim tem os desafios né existem muitas questões na mesa mas existem muitas oportunidades né por isso que é necessário ter cabeça fria ter uma análise né uma, uma análise baseada na gestão para entender qual é o melhor caminho a tomar qual é o caminho que faz mais sentido para para tua estratégia corporativa e principalmente né para aquilo que você quer da tua companhia e dos rumos das pessoas que estão ali Tiago rapidinho é a gente acho que a gente passeou por muitos temas super importantes aqui mas para aproveitar esse lá do geek também, você sabe que eu sempre toco nesse assunto para fechar. É, nós tocamos também muito aqui em tecnologia, falamos sobre IoT, falamos tem um episódio muito legal sobre casas inteligentes. E aí, Thiago, metaverso, né? Todas essas discussões que que, que joga a gente ainda um pouquinho mais para o médio e longo prazo. O que, que vai acontecer?
1: Né, o quanto mais dinâmica vai ficar essa conversa? Ótimo. Bom, primeiro que eu eu acredito que antes de smart cities aterrizar, a gente vai ter que ter smart people e smart jobs. Né? Então, um trabalho híbrido, ele vai facilitar a implementação de um conceito de cidade inteligente, porque é o que eu falei antes, as cidades que a gente constrói hoje não funcionam para o trabalho convencional, como é que elas vão funcionar quando a gente falar que elas são né, 100% autônomas, inteligentes e tudo mais? Então, o trabalho híbrido vai ajudar bastante disso. A pergunta, Luiz, é retórica. Por quê? Pensa o seguinte, se... As reuniões digitais vão acontecer e vão continuar a acontecer. E o metaverso está aí na nossa porta, batendo. Só que ainda é uma experiência cara, digamos assim, para a pessoa física. Você mesmo adquirir os óculos, metaverso, tudo, software, ainda é uma experiência cara para a população. O que, que vai acontecer com essa tecnologia? Assim como todas as outras tecnologias, a, 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 a difusão corporativa acontece primeiro como teste. Então, aonde que vai acontecer as reuniões das empresas no futuro? Metaverso corporativo. Cada empresa vai ter seu metaverso, vai ter lá suas salas de reunião virtual, seus, seus auditórios virtuais, seus centros de convívio virtual, e aí vai ser um grande ponto de encontro desses funcionários que estão no modelo híbrido. Aquele cara que está em casa com aquele cara que está no escritório, vão se encontrar no metaverso para praticar o quê? A lateralidade, que a gente falou tanto aqui. Fomentar a cultura. Então, o metaverso, ele é talvez o salvador, o divisor de águas águas para que as empresas aumentem a sua lealdade corporativa, né, desse, principalmente desses colaboradores que se sentem excluídos. Vou te dar um exemplo hoje, Luiz, se a gente fizer uma reunião presencial, eu, você, mais 10 pessoas, e tiver duas pessoas que tiveram remoto acompanhando pelo computador, o que, que acontece com essa reunião? As dez pessoas que estão físicas, é, presencialmente presentes, né, ali, ou, desculpa o plenário, que estão presentes ali, elas vão ter uma interação muito maior e aquelas pessoas que estão no, no virtual elas se sentem excluídas, então tem esse risco hoje, o metaverso vem para resolver isso, todo mundo vai estar tá jogando o mesmo jogo, isso é muito legal né? então eu acho que treinamentos das empresas vão acontecer no metaverso com certeza, né? muita coisa vai acontecer ali no metaverso e eu acho que tem muito mais tecnologia chegando aí que vai impactar bastante os ambientes de trabalho né? a gente vê essa economia do gig essa economia dos aplicativos, igual a gente pede hoje um motoboy, uma coisa assim, isso vai chegar para os ambientes de trabalho. Quem disse que eu não vou poder ter, por exemplo, funcionários administrativos que eu não peço pelo aplicativo, vem trabalhar hoje, vai embora e acabou. Né? Igual é, eu posso pedir hoje uma manicure, eu posso pedir uma série de serviços, quem disse que não vai chegar isso nas empresas? Né? Então a tecnologia vai ajudar, com certeza. Os famosos cloud workers, né? É, hoje já é possível, você tem várias ferramentas que você contrata as pessoas por job, para diversas coisas. Eu quero uma edição de vídeo, você contrata alguém lá no Paquistão fazendo edição de vídeo, você não sabe nem quem é a pessoa e você está contratando um serviço ali. Isso vai chegar também, vai chegar em peso para as empresas e vai ser muito mais comum do que é hoje. Hoje ainda é muito... A gente está à ponta do iceberg desse, desses famosos cloud workers, entendeu? Vai chegar e vai chegar de maneira muito mais pesada. E eu acho que cada vez mais aplicativos... Uh, nos ambientes de trabalho. Isso está começando com o espaço híbrido hoje. Então, muitas empresas estão implementando. Ah, onde eu vou sentar? Onde tem lugar para sentar? E os aplicativos vão fazer parte do nosso dia a dia no ambiente de trabalho. A gente vai usar aplicativo para tudo, para acessar o escritório, para definir onde sentar, para gerar reuniões para conhecer outras pessoas, para fazer treinamento. Então, a economia dos apps, né, essa economia de experiência de aplicativos, ela também vai chegar no corporativo muito forte.
0: E vale lembrar que a gente está com... Já, o 5G já é uma realidade, né gradativamente chegando a, a, a algumas cidades brasileiras, começando por Brasília, né e aí essa é a liga necessária para... Tudo isso que o Thiago trouxe aqui, né? A velocidade, a escala, em um contexto que a gente ainda nem imagina. Thiago, queria super agradecer de novo, né? Uma conversa contigo sobre esse assunto. Nunca é só sobre trabalho, é sobre vários temas ao mesmo tempo, e é um
1: pouco da essência aqui do Habitability. Queria muito agradecer, muito obrigado, viu? Que isso, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Lembrar a todo mundo que estiver ouvindo, gente, o livro Nem Home, Nem Office, ficou em primeiro lugar no ranking de maio, de mais vendidos em negócios no Brasil e a gente tinha emplacado março também, muito legal. Se você me perguntasse dois anos atrás, Luiz, será que eu ia estar na Bienal em 2022, palestrando no ranking de mais vendidos lá? Talvez isso nunca passou pela minha cabeça. Então também foi uma jornada de reinvenção da minha pessoa durante esse período, poder estar tá trazendo esse conteúdo aí para todo mundo, quem quiser conhecer mais o livro tá em todas as livrarias do Brasil no online, no offline, no home no office, vocês encontram aí a obra e fico muito feliz de estar tá compartilhando aí com vocês, mais uma vez agradecer a MRV agradecer a Habitability, foi bem legal o bate-papo
0: é isso, muito obrigado, e de novo, esse episódio ele tem uma conexão direta com o que a gente já falou sobre IoT, sobre cidades inteligentes, sobre sustentabilidade e muito outros assuntos, você que está nos ouvindo, já nos acompanha, muito obrigado pela presença em mais um episódio, você que está chegando agora maratônio habitability que está muito legal o podcast habitability é um oferecimento da mrv co uma plataforma habitacional composta pela mrv e outras quatro marcas lugo cência Hésia e urba a mrv co é um grupo de empresas com soluções em moradia para as mais diversas necessidades e fases da vida para quem quer comprar o primeiro imóvel, um terreno ou um apartamento do seu jeito, alugar ou investir em algo fora do país, a MRV Cow oferece oportunidades para todos os sonhos.